0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人、故事网站的创办人屠丰恩。时间过得真快，好好说那年已经来到了西元两千年，即将快越二十一世纪。这一年在雪梨举办的奥运会，对台湾来说正是意义非凡。除了台湾的运动员在雪梨奥运的杰出表现，赢得了前所未有的佳绩之外，云门舞集在雪梨奥林匹克艺术节的演出，也让世界各国都认识到台湾的迷人文化底蕴。如果现在问有一个艺术团队最能在国际间代表台湾，相信很多人都会回答是云门舞集。然而，云门舞集是如何让世界认识台湾的呢？在为台湾争取国际认同的过程当中。云门舞集又肩负了什么样的使命？这一集的节目，我们很高兴邀请到云门舞集的创办人林怀民老师，从雪梨奥运这场演出开始回顾，跟我们一起聊聊云门舞集在国际巡演的丰富经验，以及在地传承的理想与期盼。欢迎林怀民老师。大家好。啊，老师，因为这个啊，我们都受到疫情很大的影响，所以这个今天的录音我们其实是用远距的方式，所以一定就是会有这个啊，没有办法面对面的，很可惜，只是能用空中相会的方式。那不过我们也很期待今天跟林老师来聊聊这个云门这么多年来的很多经验。那我们一开始都会先想要啊、呃、询问来宾一个问题，就是说，因为我们这一集节目谈的是 2,000 年，那 2,000 年的时候林老师您当时几岁？你还记得当时 2,000 年的时候您在生癌的什么样的阶段吗？
1: 两千年了、啊，<笑>那年我五十三岁，可是因为你们要做访问，所以我查了一下，然后我就吓了一跳，因为两千年呃云门做了很多的事情。那一年呢，我们在九个国家，我们一共演出了九十场，七套节目。你想想，可不可怕？是，就是这么多的舞都在各个不同的地方演，在台湾我们演了四十六场，国外有十四十四场。国外的部分呢，包括德国的柏林艺术节、慕尼黑艺术节，美国的巡演里面包括纽约下一波艺术节，然后法国的里昂国际舞蹈节，我们还去了纽西兰。同时，第一次到南美，我们到了哥伦比亚波哥大艺术节，
2: 嗯
1: <哼>、呃，比较近的是香港的艺术节。那么，对那年我们也参加了雪梨的奥运艺术节。他们在舞蹈方面，他们全世界请了四个舞团：美国的 b e a u t y Jones、德国的 Pina Bausch， 还有他们自己澳洲人的 Lawson。他是在英国有一个很大的、很有名的舞团，叫做 Dv 8还有云门舞剧。我们去演，他们派人到台湾来找我们，然后看了节目，啊、呃，选定了《九歌》跟《水月》，所以我们在那边演了两个礼拜。是，我们非常开心，因为不只是奥运艺术节，而是同时在演的，这些都是世界的天团了啊、呃！所以我们在那里觉得蛮开心的。
0: 那可不可以请老师稍微谈一下，就是这个水月的创作背景，尤其大家知道这个水月是有将太极导演融入整个舞蹈的过程里面吗？对当时的云门来讲，你会觉得有什么样的挑战吗
1: ？水月是一个很特别的舞，因为到了九十年代，呃，我请云门的舞者开始学静坐太极导演，那是气功，可是我必须说。呃，那么会崩溃跳、喜欢跳舞的舞者，你忽然叫他坐下来，或者在那边练气功，他心里是不高兴的。因此呢，啊、呃，我就想说，好，那我就用太极导引的一些原则，注意到是原则啊，来编那个舞试试看吧。所以年，一九九八年也是在慕尼黑，我们就在演出的空档开始在试音乐。那个音乐是用巴赫的无伴奏大提琴主曲挑出来的音乐，说我们请德国朋友来看，说：“哦，你觉得这个跟这个巴赫的音乐在一起是不是很奇怪？”他们说没有，他们觉得很好啊。嗯。然后有趣的事情是那那那,那一两天，在慕尼黑的时候，我就上街，我跟我们的技术总监，我们在街上逛，忽然间我停下来。跟王孟超，就是我们的技术总监说，我觉得我看到我们两个人了。他说怎么可能？可是我们抬头一看，那边的街道的二楼，他就一整排的镜子斜斜的照映着路人，所以我当然是看到自己了。我就问他，我就问他说，我们舞台上面能不能有镜子？他说应该可以的，我们来试试看。所以那天晚上在洗澡的时候，我从澡刚出来，我就打电话给他另外一个房间的王梦超说：“那舞台上有没有水？”他说：“可以有水。”说：“好，这个舞叫做水月，我们要用镜子、用水，舞台上要铺满了水。”嗯，
2: 啊、
1: 呃，同时我们有巴哈的音乐，所以材料都齐了。水月是这样开始的，非常的神奇。那这个舞。在台北首演的时候，就由欧洲的舞评价来看，他们觉得哇，好棒哦！第二年，一九九九年，我们就到了柏林。所以，水月的海外首演是在一个让我最害怕的地方——柏林，因为巴赫的音乐对他们来讲是耳熟能详，每一个人都有自己的一个解释。忽然变成这样的一个很奇怪的东方的身体的诠释。是，老实讲，我很紧张，我非常紧张。但是那天晚上有三千多的观众在柏林的德意志歌剧院，那演完的时候，大家站起来拍了二十分钟的手。嗯<哼>，那演完以后呢，马悠悠到后台来，他推开门来说 ：“Bravo，Bravo！” 我心里想：“哎呀，我的天哪、啊，我通过音乐考试
2: 嗯
1: ，从此这个舞就在不断的很多地方演。像我刚刚说，呃，那一年也去了里昂的国际双年舞蹈节，哦、呃，那在那个舞蹈节里面，我就因为《水月》跟《流浪者之歌》，我被选为最佳编舞家
2: ，是
1: ，所以在澳洲的演出那也是非常轰动，所有的呃舞评都半板半板的来夸赞这个舞，所以啊、呃，你说二零零年，我想二零零年的。海外的演出，这里面包括《九歌》、有《水月》、《流浪者之歌》、《焚松家族合唱》这些东西。嗯<哼>，呃，原本曾经暂停，在一九九一年重新复出，第二年就九二年，我们离开台北二十平不到的公寓排练场，啊、呃，房租很贵，啊、呃，天花板很低。我们就搬走，我们搬到巴黎，是房东给我们盖了一个很大的铁皮屋，在那里我们待了一个，呃，创作力非常旺盛的一个十六年，啊、呃，非常的开心，所以东西不断不断的累积。刚刚我们讲的那些作品，都是九十年代在巴黎排练场，后来烧掉的那个巴黎排练场，呃来创作。所以你问我五十三岁的时候。那个时候，我想舞团跟我都到了一个成熟期，所以我们尝试新的东西，学新的东西，做新的舞，啊、呃，一天到晚在坐飞机
0: 。是，你刚刚也提到，就是说开始希望这个舞者也开始学习太极或者是静坐这些，为什么当时会有这样一个想法
1: ？呃，我告诉你一个故事。呃，台湾在我当学生的时台湾没有东西看。在我大三的时候。台湾迎来了澳洲芭蕾舞团，那是台湾人第一次看到专业性的《天鹅湖》第二幕，大家都非常的兴奋。演完了以后，在大堂里面讲话讲个不停的，那个中山堂，忽然间有一个太太说，很大声哦，说我们就是做不到的，我们不可能的。那大家就安静下来，吓了一跳。他说，因为我们的腿太短。他意直我们不能跳芭蕾舞啊，
2: 是
1: 那个时候我我真的很生气，我说如果认真跳的话，什么事情都可以跳得出来，怎么是我们腿太短？当然啊、呃，在国际上面很出色的芭蕾舞明星里面也有中国人，也有日本人，腿短显然不是一个问题。可是等到我到了一个程度的时候，我就开始意识到他说的话好像是对的，因为。古典芭蕾，它是一个线条的艺术，所以你腿长手长，你坐在歌剧院的最高的包厢，你都看得到。但是那不是我们的文化，嗯，我们的文化是往地下走的。你看看西方人跳舞的时候，他是往上蹦的，可是我们是往下的，不管是弓箭步，还是下势这些东西。所以我就想，我们。腿不够长啊！这句话对今天的舞者是不公平的。今天的舞者一七八非常的多，嗯，啊，可是那个时候我们想，好，我们试试看这个。所以等到到九十年代的时候，等于我们做了一个基因改造，舞蹈的材料是我们的身体，那身体都好像都是一样，看你怎么用它。可这里面有文化的基因，有文化的基因，你看看埃菲尔铁塔，你看看希腊的。神庙那个线条跟建筑都往上蹦的，像米兰的呃中古世纪的教堂。
2: 嗯<哼>
1: ，可是，在东方的话，我们不是往上盖的，我不是往上飞的，我们是一摞一摞的往前铺展的，像啊、呃、万里长城。哦，我有这些我想法，所以就开始了让舞者们来学习这些传统的这些身体的训练，所以。有些舞者离开，因为他不喜欢打坐，他也不喜欢蹲马步，要蹲四十分钟，他们就走了。但是我就从这里面，他们在做的事情里面找出一些原则啊、呃、来编舞。所以很有趣的一个事情，水月在台北做世界首演的时候，我们的老师熊卫先生到后台来，他当然恭喜了，他说非常的棒，你看观众这么喜欢。然后他等到所有的宾客都走了以后。他安安静静的问我一句话，他说：“怀民呐、啊，怀民呐、啊，啊、呃，你有没有注意到你全部都做错
2: 了
1: ？”嗯哼，意思是说，他要的跟我做的是不一样的。是，我是拿太极导演来做跳板来编舞，那老师要看的是套路，大概，啊、呃，完全不合他的上课的规矩。嗯哼，所以水月大概是这样的一个舞，那么，他有镜子，他到最后整个舞台。铺满了水，所以非常的漂亮的结束，就是说你在镜子里面，你看到舞者，也看到水里的倒影，然后舞者和他水里倒影通通反映在后面的镜子里面，啊，有趣的一个舞。嗯
0: 所以当时其实从那时候开始，林老师开始去探索这种文化基因里面可以带给你在创作里面的启发嘛。那不过我们也知道，就是说，其实对很多外国人来讲，可能他们在看待云门的这个表演的时候，他并不会觉得它只是一个东方舞蹈，他也会觉得它是一个当代的舞蹈的演出。你觉得这为什么他们会这样去理解呢
1: ？呃，在早期就是说，欧美的人看到的东方的舞蹈，大概都是传统的舞蹈。嗯。但是，呃，云门一开始到海外演出，从第一天开始就被认为是一个当代的舞蹈，运用东方材料的当代的舞蹈，所以在观众的接受和评论上面，他是用当代舞蹈的尺来量的，这非常有趣。啊、呃，你刚刚提到在国外的这些演出，云门是第一次到国外演出，在亚洲是从七五年开始演。的。可是第一次到美国是1979年，我们到美国八个礼拜演三十二场，三十二个城市。第一次到欧洲是八一年，一九八一年。你听听看，我们在九十天七十一个城市演了七十三场，嗯、<哼 S 1> 很可怕吧？我们天天都在坐 bus， 很可怕，下了 bus 就演出玩、演完<笑><對 S 1> 睡觉，然后第二天起来再坐 bus。那是一个奴隶的合同。那个时候，我们对世界上缺乏了解，没有这样的讯息，而且那个是台湾也没有什么观光的护照，所以说要去纽约、柏林、维也纳，呃，这些地方去演出，大家都很兴奋，都要去。那两次的旅行奠定了两个东西，就是让我们在台湾这样的环境做舞团，有了一种比较坚韧的一个生命力。因为那九十天在欧洲，真正的课题是我要活下去啊！每天都要做这样的一个训练。另外一个事情就是说，啊，那么辛苦的演出打开了云门的国际的声誉，但是从那一天开始，大家就把云门当做当代的舞蹈。那这里面有一个全世界的一个趋势，就是说，在六十年代的时候还那之前。也许来了一个印度的舞蹈在纽约，来了一个中东的舞在啊伦敦，可这些都算是异国情调的东西。6 0年代，特别到70年代以后，哦，世界打开来了以后，武平家们很有趣的，他们开始必须来认识东方的文化，因此他们会用一个文化的角度来做诠释。所以，关于水月，什么叫镜花水月，什么叫做太极导演气功，他们做了功课，所以他们会站在中间来跟欧美的这些观众、读者来解释他们所看到的东西。所以没有的啊、呃，云门从第一天开始就不是民族舞团。
0: 是从刚刚李老师跟我们分享的，从19大概七零年代的时候啊、呃，云门开始到国际间演出非常拼命的，那到 2,000 年其实是一个丰收的阶段，也的确云门在国际间建立起一个很重要的台湾文化的一个形象。那林老师，我们云门五级大概从1970年代开始，后半期就到海外开始巡演。那、呃、您其实有曾经统计过，从1975年到 2,000 年的海外巡演就有423场，就非常非常的多。那我们的确也是，大家都可以感觉到《闷舞集》在国际间已经成为一个台湾文化形象的代表了。这样的一个发展过程是你本来一开始就预期当中的吗？其
1: 实没有，你要知道，我是一个写小说出身，舞蹈只学了一点点的人。当初开始的时候，只不过是说台湾没有自己的舞团，我们自己做一个吧。啊，那我们的这个舞团那个时候是说。要跳自己的文化的舞，而不是欧美的现代舞的翻版。同时，那个时候说的很大声，我们要跳给学生、年轻人看，到社区里面给社区的居民、普罗观众来看这个东西。你知道，我是六十年代成长的啊、呃，很有社会主义的那种向往啊。所以当初这里面没有海外的这个事，怎么敢想象？嗯、而且老師，老实讲。年轻朋友大概不大知道，在七十年代早期的时候，台湾跟全世界距离非常的遥远。是，我记得我一九七二年美国读完书以后，到欧洲逛了一圈，那是我一辈子最快乐的时候，因为书已经读完了，要回到正大去上课去教课，然后我就在欧洲逛了一圈，觉得这个世界怎么这么棒。然后最后我要等我的学生班机从雅典要回台湾。学生班机就是半夜一点钟开的，所以没有没有 bus 嘛，所以很早就到了机场，然后那边晃来晃去，突然间觉得很悲伤，到厕所里面关起门来哭了一场，哭什么呢？哭我从这么漂亮的一个大的世界，然后要回到一个戒严的台湾那样的一个牢房。那年我二十五岁，我觉得我要回台湾尽一点呃责任，可是我知道我跟世界都绝缘了。嗯啊，真的很有趣。那个时候台湾跟所有这些地方都很，所以刚开始的时候我们没有想到国外，但是他后来就一步一步的发生了，从此以后就开始忙了。哦，我们的文献部调出来一个资料给我，就到今天为止，原本舞剧在38个国家， 2 4 0个城市演出 3,964 六十场。哇我自己看到这个数字，我都累了<笑>，因为你就在做的时候就在做了，但是看到这个数字，我还是觉得吓了一跳。那当初没有想到，后来变成一种必然。这种必然，是说第一个，台湾你的市场真的是不大啊。那即使到今天，到了二十一世纪的今天，表演艺术的观众比较集中在台北。台中、高雄，然后再下来，也许台南、嘉义，人口不是那么多的。那在七八十年代的话，就更少，所以我们就必须往外发展。那么我们另外一个想象就是说，当开始的时候，一个志愿，就是说我们要为地方上没有机会进剧场的人来演出。那说起来容易，我们也拼命了。我们在七十年代，啊、呃，文化中心还没有成立的时候，等于台湾都没有剧场，所以云门呢自己带了一卡车的地板，带了布幕、灯光，啊、呃，种种的设备，在各个县市的体育馆搭台演出，那是大工程。可是那个时候，我们可以一场可以有六千观众，所以是非那个是一个好的时机，我们就做这些事情。但是老实讲也很累，后来国外出多了以后，我们就发现了一件事情：从台北到普里或台东去演出，最近的距离是经过巴黎、纽约、伦敦、柏林。为什么呢？因为你知道吗？耶稣如果是在他的故乡的话，大家都觉得他是就是木匠的儿子嘛
2: 。是。
1: 所以，即使在西方，美国很多的伟大编舞家，他们在美国不被看中，
2: 嗯
1: ，他们在欧洲演轰动了以后，美国才开始看中他。呃，那么，呃，所以我们后来发现，在国外演出对台湾的观众或企业，大家都开始有信心，对人们就有更大的一个信心。我想啊、呃，所以你说为什么要往国外走？因为。往国外走是一个表演艺术团体应该做的事情。我们哪里有观众就去哪里演。那但是这个东西也帮我们带来了，让台湾社会更加的注意到云门，所以才有户外公演这个事情。是。那我们从一九九六年国泰集团就支持了赞助云门舞集，到疫情使我们取消去年的演出之前，一共有十八年的时间不断。在不同的城乡演出，每场观众至少有三四万人。演完以后没有一张纸屑。嗯，那么在两千年的时候，我们也在台北、高雄、花莲、南头做户外演出。呃，你问我说当初有没有想到到国外去？没有，当初想的是在台湾。嗯，那到了两千年那个阶段，等于是九零年代后期开始。慢慢的，啊、呃，有了这些比较具体的、更大规模的来实现这些当初的离开台北去各地演出的那样的一个想象。是,是。所以，澳洲因为奥林匹克艺术节，他们要事先做宣传，就派了记者到台湾来访问，他就看到了户外公演，然后他说：“这是全世界地表最大的舞蹈演出。”那。我退休的时候，呃二零一九，我退休。这《纽约时报》跟《卫报》，他们也都特别派了资深的舞评家到台北来采访我退休的消息。那么他们说什么呢？《卫报》从伦敦的角度上说 ，Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan 已经变成伦敦文化界的固定风景。《纽约时报呢》呢说。这个舞团把他的国家呈现给全世界，他们都采访了那样的户外公演，他们也跟着跳，他们简直不能置信
0: 。是，所以云门舞集等于从出来之后就进入国际，然后在国际坚持获得很大的声誉，那重新又回到台湾本土，也受到一些这个企业、民间企业的支持。那可以像刚刚林老师提到的，其实有很多这种户外大型的公开巡演。那有点好奇是在这样的一个发展过程当中、呃、您自己感觉政府在里面有扮演什么样的角色吗
1: ？啊、呃，我想七九年跟八一年那个是政府主导的，他要鼓励我们去做这个事情，因为那个是候断交不久，是政府需要，所以呃，我们去演出的时候他补助。那么后来的演出是单打独斗了，那就是说我们如果收到了邀约到国外演出。我们就照规矩去跟以前的文件会，啊，现在的文化部去申请旅费的补助，但是他也不做全额的这个补助。是这个事情，我始终觉得非常的纳闷，因为台湾需要有整个国际上的这个宣传，他在这方面有帮助，但是不是全力的在做这些事情。嗯，像欧洲的一些国家，像法国、德国，那些，他当做一个国家的形象。在推这些东西是，那特别是云门，如果到每个城市去演出，你会看到整版的报道是。那每一次去的时候，他们当地的舞蹈就跟我们说，你都不知道像这样整版的报道，一年里面就有一两次，最多三四次，就是说不是那么容易的。可是云门现在不像70年代80年代初期，在每一个地方每天赶场。现在我们在一个城市里面会住一个礼拜，呃，搭台然后演出四五场这样子。那在之前之后，你会在地铁站，你会在报纸，你会在网站上、街头看到大的海报，全部都是 Clog Dance Theater of Taiwan。演完以后的评论，那又在维系一个礼拜。所以那是一个我们每次看到这海报，我们都很开心啊、呃，因为舞团跟台湾都在巴黎的街头露脸了。
0: 是我们的确也会感觉得到，就云门的每一场演出，其实为台湾的整个国际的文化上的声量带来很大的注意。那我想问林老师另外一个问题是说，我们知道在这一集谈 2,000 年，那当时其实云门五集已经创立了二十多年了。那到了 2,000 年的时候，其实云门也创立了，包括像是呃云门五集舞蹈教室，或是云门二这样子的新的单位。那呃，我很好奇就是说，当时成立云门二啊、呃，您跟罗曼菲老师当时有什么样的理想？后来又有什么样的发展可以跟大家分享一下
1: ？原本刚开始的一个希望跟梦想就是到全台湾各地去演出。那我们也做了这个事情，甚至部落里头都上去了。那像921大地震之后，我们去美国，然后回来了第二个礼拜就到东市去慰问受灾的这些人。呃，莫拉克台风之后，我们也到南马夏演出。这些东西特别到了二十世纪以后。云门出国这么频繁，实在很难兼顾，所以成立了云门二。云门二有两个很重要的一个方向，一个就是当云门舞集不能够分身的时候，他们就到学校、到社区去演出，他们做的非常的好。那艺术是做什么？艺术，你可以说艺术国际有名，可是我觉得它只是对我来讲。呃，人们是我通向社会的一个桥梁。嗯，那么舞蹈只不过是跟民间沟通的一个桥梁。如果你没有沟通，它就没有方向。政府的补助也好，所有的努力，我我就是蒸发掉的，因为舞蹈瞬间即逝，舞蹈瞬间即逝，所以你一定要跟社会产生一个互动。用舞蹈带到生活里面去，我觉得这是到今天为止我仍然最看重的，就是云门它的社会性、它的公益性。啊，大家看到云门的表演，可是我看到的是这个瞬间即逝的舞蹈带给社会什么东西？我讲呃两三个比较具体的一个例子。我的故乡新港是一个非常老的一个小镇，在一九八八年，云门快要解散一天。我第一次回到我的故乡演出，那个时候大家乐电子花车呃非常的泛滥，那父老们就觉得找怀民回来演出，看看大家喜不喜欢，我们要不要发展文化的这个东西，因为就要解散了，所以我就把那晚上演出的十五万的演出费就捐出来，我说大家成立一个基金会吧，所以新港文教基金会在八八年八九年成立，一直到今天。他从妈祖绕境的时候，大家跟着扫地，因为有很多鞭炮啊什么，就进港的这个活动。那么他一样在做环保，他做年轻人乃至小孩子的这些东西，乃至国际的交流。这是台湾第一个在解严后成立的草根性的文教基金会，他们在改变整个呃乡村的社会的生活。那么像我们曾经应邀到池上、台东池上去演出，那。以往他们就在田里面演出就完了，啊、呃，我说云门的人很多，这样演出大概不行，所以我们帮他规划了在一个梯田的地方，在田里面规划了一个表演的一个场地，啊、呃，就是舞台，然后在高一点的地方，我们架设了两千五百个座位，那是比国家剧院的观众席还多一点。嗯，结果从云门的演出那一年演出之后。每一年的秋收稻穗艺术节，不断的演出，然后他的票一打开来就是秒杀，因为这个东西，当然也许也加上金城武的素拉，啊、呃，在过去的十年里面，时尚的观光客从一万变成十万，那我就问地方的父老说，除了观光客之外，你们有什么感觉？他说，有一位先生告诉我说。看了这么精致的一个舞蹈，大概也没有办法让我们民众的更好一点。可是呢，看得很感动，我们自己也要努力一点。在池上的人口很少，几千人。秋收艺术节的时候，慈善国中的同学就被邀请来担任义工，他们做的非常的好，长辈们一直都赞美他们。哎，他们忽然有信心了，有了新的动机了。然后他们在台东的全县的会考，本来是倒数第十名，结果这几年来变成第二名，啊，所以就是说，呃，舞蹈是一个没有用的东西，它不出产面包，不影响股市，但是我很高兴看到，呃，落到生活里面去。由于我们的这个东西催生了一些民间的力量出来，然后它落实到一个生活里面。我觉得这是当初我一个外行、非科班出身的人去做舞蹈，那个时候想的并不是国际成名，啊，一直以来我也始终知道，在报纸上面常常出来的林怀民那三个字，或者在国际得奖的那个林怀民，他是推动工作的一个必要，跟我没有关系的，我只是个工作的人，但是。我很高兴，就是说，在我头发白的时候，的确能够看到云门带动的一些影响，啊，落实到社会里面。舞蹈演出结束了，它还在那里
0: 。是，这个是云门对台湾整体社会带来的改变啊。我们知道，其实云门舞集再过两年就要迈入五十年了，这是一个其实不算短的一段时间。那在这些年的发展过程当中啊，我们好奇，你觉得台湾的文化艺术最大的改变是什么？
1: 我想，文化作为呃一种生活的内容，或者作为一个消费的内容，它的确是比七八十年代好很多，因为有很多新的戏院，包括台北、台中、高雄的这些大的国家级的新的场馆。场馆出现了，观众好像也多了。其实观众没有那么多，我可以告诉你，观众因为在过去的二十多年来，整个商业文化的兴起，还有呃网站的兴起，嗯<哼>。但我再说清楚一点，在七十年代云门虽然挣扎得很辛苦，但是那个时候看云门好像是许多大学生的必要的启蒙的一个关口，嗯。今天,天不一样了，今天,天选择太多了，而且单单以表演艺术来讲，国外的节目也来了，所以你的竞争力就多了。嗯，呃，他们有做过一个统计，说舞蹈的人口在台北人口最多了，其实也就是六千人而已。嗯、那我可不可以再多说一点呢？是我这些东西，我退休了嘛。在家里耍费，然后为追剧。嗯，我最近看了一个韩剧，叫做《我是遗物整理人》。好，那这里面就是有一个雅兹伯格的一个小孩，然后他会受聘去清理已经亡故的往生者的一个房间。那么这里面他找出一些东西，然后他希望完成啊往生者的一些愿望。那片子我觉得非常的好，剧本特写的特别好。然后我开始在想说。他们很多钱，然后韩国的影剧界有很大的经验，然后他们就有好的人来写这些东西。可是我又想一想，就这里面他的人跟人的关系，呃，以及那些讲话的样子，还是有一种礼法在里面的。
2: 嗯
1: ，再说的清楚一点，那个电视、很多韩剧里面，它表现出来的是一个国家文化的一个内涵。可是我们必须说，自从平面媒体变成一个以盈利为优先的一个趋势，呃，我们的媒体好像对一些以前认为重要的价值的弃少，或者至少没有在宣扬这些商业性的节目、铺天盖地的广告，以及现在网站从。脸书到网红，大家关心的是那个东西，所以它变成比教育部影响力更大的一个教育单位。所以这里面，我觉得多元是非常好的。可是，所有的东西变成碎片的时候，我想我们要停下来说怎么回事
0: 。是。老师是刚刚也提到说，其实您在前年的时候退休嘛，那啊，当时你留下一句话，让大家印象都很深刻，就是说你要退休之后的计划是要好好耍费。但刚刚听起来，其实您好像也是啊、呃，虽然是退休了，可是对于台湾的这个文化艺、啊、术的发展，其实还是有很多忧
1: 心的部分。呃，是会的，但是我在最近努力学习说，等到我把 iPad 关掉以后，我最后就把这些事情忘掉。<笑>是，<笑>那个现在。呃，没有，我想退休之前跟现在是一样，我是会为一些事情着急，我会是一件。像现在，当初呃，我们防疫防的非常的好，那大家追根究底就是，就说因为 SARS 之后，我们就天天的备战，都准备好，那我们的疫情控制到一个状况，忽然最近整个爆发起来，变得很恐怖。那忽然间，我们发现。这里面我们好像没有在准备一个危机来的时候怎么办？所以现在缺人、缺医院，呃，甚至于在检查这些东西，我都觉得当初是因为有 SARS 的痛苦的经验，所以我们准备好了，所以我们知道怎么处理。可是难道没有想说，如果状况更糟的时候怎么办？难道没有从欧美、世界各国？看到他们的状况而有所警惕，而有所准备。所以今天《纽约时报》有一篇文章就在说，台湾表演艺术界在全世界都很惨的时候，享受了一个辉煌的一个时代。在过去的一年里面，基本上，那现在欧美国家都陆续来打开场馆、歌剧院、戏院。重新演出的时候，台湾的表演艺术者没有戏演了啊、呃！我觉得这些事情是的，你你不可能说因为退休的不知道，因为我还是一个公民嘛，是一个小老百姓。嘛，是是那一个小老百姓，好像在这个时候你觉得非常的无助。嗯。那我觉得台湾曾经在很多的不好的状况里面活过来，譬如说中美断交、台美断交。譬如说九二一，那这次老百姓能做什么？但是政府的领导变得更加的重要所以我们在谈二零零零年啊，那个时候大家觉得新的世纪会更好。那事实上证明，人类的世界没有更好和更糟，一直都是一样糟的。是只是像越来越糟而已。
0: <笑>是，那啊、呃，我们在节目的最后，是不是可以请老师再回过头去形容，用一句话来形容一下你的2000年
1: ？哦，青春无敌啊！啊<笑>、呃，所以把握住当下，不管是被关在家里，还是在街上跑。
0: 是，就是当年虽然也是有很多啊、呃、挑战，不过云门也是因为这样子，在世界上有很多发光发热的机会。那么今天非常谢谢林怀民老师跟我们分享了两千年的故事，谢谢林老师，谢谢大家平安。那么休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年，接下来是听众朋友分享的回忆和故事。台中的李先生说， 2 0 0 0年让他印象非常深刻的有两件事，一个是千禧年那时候末日言论沸沸扬扬，但是当时中指针跨过零点，什么事情都没有发生。另外就是李安执导的《卧虎藏龙》上映，他去电影院看了三次，没有想到东方的武侠片可以用这种方式呈现，还能获得欧美影迷的喜爱。记得隔年在电视机前看奥斯卡颁奖典礼，当《卧虎藏龙》拿到了最佳外语片，他和姐姐兴奋的又叫又跳。而李安导演不止让世界看见台湾电影，这么多年来，他温和谦逊的态度更值得大家学习。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w. com. t w。接下来我们要征集的是2001年到2010年的故事。你也可以点击资讯栏中的连结，订阅进步的轨迹电子报，看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。2 0 0 0年，我们挑选的歌曲是《美丽岛》。《美丽岛》并不是这一年才发行的作品，而是早在1977年，就有淡江大学教授梁锦峰改编诗人陈秀喜的诗作《台湾》，并由李双泽作曲，被杨祖军收录在1 9七九年发行的专辑中。《美丽岛》这首歌原本没有任何的政治意涵，而是为了赞颂大地母亲。当时西方流行的产品和文化开始大举进入台湾，李方哲率先呼吁唱自己的歌，引发了大学生风起云涌的创作风气和自觉反省。但之后被党外运动人士用来作为《美丽岛》杂志的名字，在一九八零年被列为禁歌。两千年总统大选，民进党结束国民党在台湾超过半世纪的执政，实现首次政党轮替。是华人世界五千年来首都政权和平转移。在总统就职庆祝晚会上，胡德夫演唱了《美丽岛》，赋予这首歌在历史长河中更独特的意义。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年的播放清单中，听到每个年度的代表歌曲。好好说那年，我们走过了狂飙的80年代，多变的90年代，进入21世纪之后，中国快速崛起，全球化的竞争加速，台湾又将如何迎战呢？节目下一次的播出将会是7月的第一个礼拜，请持续锁定由天下杂志和 IC 之音共同制播的《好好说那年》，也欢迎留言给我们。我是涂
2: 丰恩，我们下回再见。